0: Goeie dag, luisteraars, ons is nog steeds bezig met Jezus' reisverhaal in die evangelie van ons Lukas en ons is vandag by die veertiende hoofstuk van die evangelie. Dit is ook een baie interessante gedeelte, waar waardoor Jezus een man wat aan water geleid het, genees het. Kom ek lees het eers. Op een sabbadag, toe Jezus naar die huis van een vooraanstaande fariseer toegegan het om daar te eet, het hulle om fijn dopgehou. Recht voor hom was er een man wat aan water geleid het. Jezus praat om die wetgeleerdes en die fariseers en vraag, mag een mens iemand op die sabada gezond maak of nie? Maar hulle het stil geblei. Toe trek Jezus die sieke nader, maak hom gezond en laat hom gaan. Daarna sê vir hulle, sê nou of een bees of een van julle val in een put. Sal hy hem nie dadelijk uithaal nie, al is het op een sabada. Hulle kon daar niks op antwoord nie. Jy sien, luisteraar, die derde geneesing op 'n dag, van juist plaas in die huis van 'n vooranstaande fariseer, kan jy jou die konsternasie voorstel. Hulle die Heer Jezus feind opgehou staan daar, om te sien of hy iets doen, waar oorloom kan beskuldig. Nou, die deur van die huis is gewoonlik opgelaten daar die tijd, so dat, so dat ook kon inkyk as hy Die man wat nou al water geleid het, lees ons, was recht voor Jezus. Dit laat nou die indruk, dat die fariseer om doelbewis daar geplaas het, om te sien, wat Jezus zou doen. Die vraag, wat Jezus aan hulle stel, wees ook in die richting. Die gebruikte snakies van medische terme, beteken nie noodwendig, dat Lucas een medische dochter was nie, maar wel, dat hy een geleerde man was. Die meeste nieuwe testamentie aanvaar echter, dat hy wel geneesheer was. Die siek man, lees ons hier, het aan water gelei. Dit beteken, dat daar abnormale water in die weefsel en in die holtes van sy lichaam opgegaard het. Met die geneesing van hierdie man, wat in water geleid het, het hier Jezus duidelik aangetoond, dat hy die fariseers een string sabbatsbeskouwing verwerp het. Die fariseers was echter meer begaan oor die tradiesies, as oor die betekenis van God, sy sabbatswet. Die doel van die sabbatswet was nie om die mense te bind, en te verdruk, en te laat zwaar kry nie, maar juist om hulle kans te gee om na die weekse werk te herstel. Die Heer Jezus het hierdie man herstel dier om volkome van sy sykte en ook van al sy probleme wat daarmee gepaard gegaan het te genees. O, luisteraar, genade maar marmaartigheid, dit is altyd belangriker as onverbiddelike wetsonderhouding. Interessant dat dit stil geblei het, het is gelees daar in vers 4, waarschijnlijk verlee om aan Jezus die initiatief uit laande geneem het. Misschien onthou hulle ook nog, wat kort van tevore in die Sanagoge gebeur het, ne, wat ons in die vorige program baanlik. Op hulle stilswaie, trek die Heere Jezus na die sieke nader, genees om en laat om gaan. Jezus gaan nou op die wetsaspek in. Hy sê, as een soon of een beest of een fariseer op die sabbadag in een put sal val, is het geoerloof om hom dadelijk uithaal. As dit die geval is, behoort hulle ook die naaste uit sy nood te help, verklaarde Heere Jezus. Jy sien hulle door behartigheid word op soe weise ontbloot, dat hulle geen antwoord gehad het nie. Staan daar, een mens wil amper sê, lekker, maar nou ja, luisteraar, jy en ek moet liever aand in ei hart steek, en vraag of ons nie ook maar baie keer so wetties is, in ons godsdienstige opvattingen nie. Nou in die algemeen wil ek eers sê, van vers 7, al waar het nou handel oor die gelijkenis, oor beskydheid en gasvryheid dat die Heere Jezus hier vir mense twee lesse in die gedeelte gaan leer. Die eerste was, dat die gas nooit die ere plek moet probeer kry nie, want diens en diensbaarheid is aan Godse Koninkryk baie belangriker as status. En tweedens het hy vir die gas hier gesê, om nie kies keerig te wees oor wie hy nooi nie. Want jy sien, luisteraar, Godse Koninkryk staan oop vir almal, vir al ook vir diegene wat om nooit vir die uitnodiging kan vergoed nie. Jy en ek moet verzichtig wees, dat ons oor ander wil uitsprake gee, Terwyl ons dink ons het aanspraak op die koninkryk en dit is natuurlijk nie waar nie. Kom ons lees hierdie paar verse van uh, Lukas 14 van vers 7 af. Toe Jezus merk hoe hulle die voorste plekke aan tafel uitsoek, vertel hy aan die genooi, die volgende gelijkenis. As iemand jou na een bruiloftoenooi, mo jy nie sommer op die voorste plek gaan sit nie. Dit kan net wees dat die gas iemand uitgenooi het wat belangriker is as jy. Dan sal hy wat julle albei uitgenooi het na jou toe kom en sê, geef ek jy die plek af vir hierdie man. Jy sal dan tot jou skande die achterse plek moet gaan inneem. Maar, as jy uitgenooi is, gaan sit liever op die achterse plek. Wanneer jy gas hier kom, sal hy dalk vir jou kan sê, vriend, kom sit voor, Dan sal jy in die achting van al die gas te stuig. Elk wat oogmoedig is, sal verneder word, en elk een wat nederig is, sal verhoog word. Het jy opgemerk, luisteraar, die Heere Jezus en die mense aangeraai, om nie die eerste, en die beste plekke by bruilof vir ly self uit te kies, en daarop af te storm nie. Mense is eindelijk vandag maar nog net so gretig hoor om ly status te verhoog, dier saam met die in anderlingstekens rechte mense gesien te word, recht aan te trek, en in status motors rond te rij. Nou natuurlijk, luisteraars, dis nie verkeerd om een goeie motor te te, te besit, of na sukses in jou werk te streef nie, maar is wel verkeerd as die mens net hierdie dinge begeer, sodat dat jy ander daardoor kan beindruk. Probeer jy nie op dalkparteit jy mense beindruk nie? Ach man, hou op om altyd die prestige na te streef, hou liever jou oe op die geleentede om te dien. As God wil hee dat jou werk vir hom meer in die kalklik moet wees, dan sal hy self daarvoor sorg, jy hoef jy daarna te soek nie. Die vraag is natuurlijk, hoe word een mens soos jy en ek nederig? Want partijmense probeer net nederig lyk, like, so dat hulle ander kan manipuleer. Mense wat rechtig nederig is, vergelyk hulle self net met Christus oor. Dan besef een mens immers altyd hoe vol sonde jy is, en hoe beperk jou eie vermoens is, en jou eie talent en kennis, as jy jou an hier Jezus sou probeer meet nederigheid beteken nie dat die mens jouself hoef af te kraak nie, maar dis een baie realistische bevestiging van die werkelijkheid. Mense wat op recht nederig is, word nie so omdat hulle probeer om nederig te wees nie. Nee, hulle is nederig, omdat hulle verhouding met God recht is. En daarom kom ons kyk hier van vers 12 af. Hy het ook vreigas hier gesê, as jy nie middag of van die aand die maaltijd gee, Moe jy dan nie jou vriende of broers of familie of reikbure uitnooi, so dat hulle jou waarschijnlijk ook weer uitnooi en jou op die manier probeer vergoed nie? Nee, as jy een feestmaal gee, nooit dan armes, kreepelis, verlamdes, blindes, jy kan jou gelukkig acht dat hulle niks het om jou mee te vergoed nie, want God sal jou vergoed by die opstanding van die wat reg gedoen het. Dis baie belangrik luisteraars om fijn hierna te kyk, wanneer Jezus praat, so paar woorde verder met die gaseer. Hy sê, as hy mense uitnooi vir een belangrike maaltijd, moet hy nie in die eerste plek dink aan sy familie of sy vriende of sy rijk bure, wat hom ook weer kan vergoed, dier hom ook weer op ek keer uitnooi nie. Nee, hy sê, man, jy moet liever die armes, nie kreepelis, nie verlamdes, nie blindes nooi, wat jou nie rechte kan vergoed nie dan sal jy vergoeding van God kry by die opstanding. En is dit nie maar so, dat jy en ek ook, dinkwils die nooi, teenerwee ons onder verplichting voel? Of, mense nooi, wat ons denk hulle kan later dat ook weer van ons nooi, dier Jezus sê, dit moet nie so wees nie. Nooi, liewe die mense, wat jy sommer by voorbaat weet, hulle kan jou nie terugnooi nie, hulle kan jou nie vergoed nie, want God gaan jou op die groot opstandingsdag van die Heere daarvoor vergoed. Kom ons lees hierdie gelijkenis van die groot maaltijd. Dit is ook interessant. Een, een van die mense wat saam in tafel was, het het gehoor vir Jesus gesê, gelukkig is die man wat aan die maaltijd in die koninkryk van God kan deelneem. Toe sê Jesus vir hom, nou, daar ek vertel hier een historiekie. Daar was een man wat een groot maaltijd gegeet en baie mense uitgenooi het. Toen die maaltijd gereed was, stuurde sy slaaf om vir die genooides te sê, kom, die maaltijd staan klaar. Maar hulle begin almal die een aan die ander verskoning maak, luister die eerste ouwe verskoning, hy sê, ek het een stuk grond gekoop, en dit is noodzakelik, dat ek uitgan om daarna te kyk. Ek vraag u, verskoon my asseblief. Nou luisteraar, wie gaan kyk nou na een stuk grond in die aand? Maar luister na die tweede verskoning, a ander een sê, ek het vijf paar osse gekoop, en gaan hulle probeer. Ek vraag u, verskoon my asseblief. Ek wil ook vir jou vraag, wie gaan nou in die aand een span osse wat hy gekoop het probeer. Die derde een het ook een verskoning, ek is pas getrouwd, daarom kan ek nie kom nie. Luisteraars, interessant, hy maak die verskoning nie, hy sê oor die man, ek is baie bezig, ongelukkig kan ek nie kom nie. Maar nou wil ek jou daarop wys, luisteraars, dat die in daarie tyd eindlik verskillende stappen haat het. Eers het mens kennis gekry van soe maaltijd of 'n feest, en dit het hierdie genooides die eerste keer gekry, En nadat hulle kennis gekry het, dan eers word hulle genooi. Dis nou soos jy en ek wat sê, hoorie, my, my dochter of sien trou oor vier maande, op daarie spesifieke saadrag, probeer dit bykie oophou, ons gaan hulle nog nooi. So dit is nou wat hier gebeur het, en nou het die uitnodiging na hierdie mense gekom, en die eerste drie van wie ons gelees het, slaan dadelijk die uitnodiging in die wind. Maar hulle hou eenvoudige overskoninkies voor, waardere mense as het ware sommer kan sien pas getrouwd, of een stuk grond gekoop, uh, of offe, osse wat jy wil gaan uitprobeer, dit is ooglopend, hulle wil het somma net nie bijwoonie. Maar nou word die selde slaaf een twee keer gestuur. Die man word kwaad van sy slaaf staan hier, gaan uit aan die straat en die gangetjes van die stad en bring die armes en die kreepelis en die blindes en die verlammes hierheen. Later kom die slaaf en sê meneer, U opdracht is uitgevoer en daar is nog plek. Interessant, luisteraas hy, die tweede keer wat die slaaf uitverstuur is, word die kring so'n bietje weier, nou stuur hy hom nie meer aan die anfanglike genooides nie. Maar nou gaan hy so bietje na die mense wat jy en ek so sê, ach man, dit is nou die ouwens wat so'n bietje uitgesak het uit die maatskapie, die ouwens wat eindelijk nie deel is van ons groep nie, die ouwens wat nie deel is van die kerklike gemeenskap nie. So, nou word die slaaf na hulle gestuur en het baie duidelik sommig van hulle het gekomt. Ek wil vir jou vraag, luister, hoeveel mense, wat nie te make het met die kerk nie, bevriend jy met die oog, om hulle uiteindelik te nooi? Denk jy nie, dis dalk tyd nie, want dalk mag sommige van hulle kom. Maar luister, nou word die slaaf, ver derde keer uitgestuur. Hier staan vers 23, toe sê die man vir die slaaf, gaan uit na die paai en die lanings, en dring by hulle daarop aan, om in te kom, so dat by huis kan vol word, dit verseker het julle, Nie een van die mense wat genooi is, sal sy mond aan my kor sit nie. Nou word die slaaf na een derde kring mense gestuur. Dit is nie die aanvankelike genooi, dit is nie, dit is ook, ook nie die mense wat soebykje nabij daar buiten kan staan nie, maar dit is nou hulle wat rechtig, heeltemaal totaal uitgeval het in die maatskapie, en ons terme vandag sal ek sê, dit is nou die boemelaars, dit is miskien uh, mense wat in plakkerskampen woon, dit is dalk selfs HIV positieve mense, wat nie dier die maatskapie gereken word nie, wat dikvils ook nie dier jou en my raak gesien word nie. En nou word daar die slaaf na hylle toegestuur. Hoekom? So dat my huis kan vol word. Maar let op die verskrikkelike sterk uitspraak in vers 24. Dit verseker het julle, nie een van die mense wat genooi is, sal sy mond aan my kost sit nie. As jy nou vir my vraag, luisteraar, somme bykie hierdie jylle gelijkenis op in een sinnetjie, waar oor gaan dit, dan so ek sê, dit gaan oor hierdie belangrike punt. Selfs die genooides kan die maaltijd mis. En daarom spreek hierdie gelijkenis my aan, dat ek, wat so rustig is, omdat ek in die kerk is, geloof ook deel is van die koninkryk, dat ek my nie meer stuur aan die ander nie maar het ek al werkelijk by daarie punt gekom van volkome oorgave, dat die heilige gees oor elke facet van my leven kan regeer. Hoe staan saken met jou? Ons is die genooides, luisteraars, maar oppas dat ons die maaltijd mis aan die einde van die tyd nie. Kom ons lees een volgende afdeling oor die eise van die discipleskap. En ek dink, dit is ook een baie belangrike gedeelte, luisteraars, in die groot indeling, waarin ons Lukas' evangelie indeel, vorm dit so'n klein negende afdeling. Dit begin hier, by Lukas, die 14e hoofstuk, by vers 25. Een groot menigte het saam met Jezus gereis. Hy draai toe om en sê vir hulle, As iemand na my toe kom, kan hy nie my disciples wees nie ten sye afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en sisters, ja, selfs afstand doen van sy eie lewe. Iemand wat nie sy kruis dra en achter my aankom nie, kan nie my disciple wees nie. Wie van julle, wat die gebouw wil oprig, gaan nie eers sit in die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie? Anders, as hy die fondament geleed en nie in staat is om die gebouw te voltooi nie, sal almal wat het sien met om die spot begin drijf, Alles sal begin sê, hier is een man wat begin bouw het, maar hy kon klaakry nie. Of wat er koning, wat met die ander koning in die oorlog betrokken raak, sal nie eers gaan sitte en oorweeg, of hy met sy tienduisend man sterk genoeg is, om die ander teen te staan met twintigduisend, wat teen hom optrek nie. Anders stuur hy een afvaardiging om vredesvoorwaarders te vraa, terwijl die ander een nog ver is. Nou, dit is ook een baie eenvoudige verhaalkie om te verstaan, en ons moet die betekenis daarvan miskyk nie, want op pad Jerusalem toe het groot menigtes saam met die Heer Jezus gereis, lees ons in die 25ste vers. En daarvan die 28ste avond ons gesien, Jezus' naavolger moet bereid wees om die prijs van discipleskap te betaal, anders maak hy een bespotting van homself en dit is ook die betekenis van die gelijkenis oor een man wat begin bouw het, maar nie eers vooraf die koste bereken het nie, en daarom kon hy nie klaar bou nie. Toe ons van die 31ste vers afgelees het, het ons eindelike tweede gelijkenis hier gekry, en dit beklem toon die selfde gedachte. Voordat een mens bijvoorbeeld so'n belangrike stap neem om Jezus te volg, moet hy seker wees dat hy eend uit met die onderneming kan voortgaan. Die prijs van discipleskap luisteraars kom neer op selfverloning. En daarom is die eis vers 33 so belangrijk. So kan niemand van julle my disciple wees, as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie. Selfverloning nie waar nie? En daarom hierdie eise vers 33 wil nie sê, dat iemand nie besittings mag heen nie. Dis nie bedoeling nie. Maar die bedoeling is, hy moet bereid wees om daarvan afstand te doen, vir wille van die Heere Jezus. En as ek dit nou in die Bijbel lees, dan vraag ek myself af of ek rechtig daartoe bereid is. Dit is net soos die tweede gelijkenis die wat ons gelees het hier. As een boer nie vooraf die koste van een gebouw bereken nie, of te verkeer doen, dan kan het natuurlijk gebeur, dat die gebouw onvoltooid gelatend word. Moet jou christelike lewe onvoltooid geraak word, omdat jy nie die koste van jou toewijding aan die Heere Jezus vooraf bereken het nie? Hy sien, luisteraar, een christen sal dalk afstand moet doen van sy geld, miskien selfs op een stadium van sy sociale status. God mag selfs van iemand vraag, dat hy die beheer van sy tyd en van sy loobaan in die Heere's handen moet laat. Soe persoon kan selfs gehaat word. Hy kan van sy familie vervreem raak, hy kan selfs doodgemaak word. Hy sien, om Christus te volg, beteken nie, dat een mens noodwendig sonder enige probleeme sal kan leven nie. Ons moet vooraf die koste berekenen as ons Christus vervolg, so dat ons nie later in die versoeking kom om daar terug te draai nie. En ek luister nou na hierdie kort verhaalkie oor krachteloose soud. Dit staan hier in Lukas 14 by vers 34. Soud is een goeie ding. Maar as soud verslaan het, waarmee sal het weer soud gemaakt word? Dit is nie eers bruikbaar vir die grond of vir die mishoop nie. Hulle gooi dit buitenkant weg. Wie oor het om te hoor, moet luister. Natuurlijk sê jy dit weet, luisteraar, soud kan verslaan. En soud wat nat en weer droog geworden daarna, het eindelijk geen ander nut nie as om buitenkant weggegooid te word. Nou, baie christene swem ook maar na nou buitenkant saam in die stroom van hierdie wereld, omdat ons dikwels nie bereid is om standpunt vir die Heer Jezus in te neem nie. Nou sê die Heer Jezus duidelik in hierdie gelijkenis, dat die christen, wat nie meer in anderlingstekens soud is nie, in werkelijkheid niks meer beteken vir die Koninkryk nie. En net soos kou, sout, wat kos, bewaar, en dit ook smaak gee, so moet ons ook die goeie dinge in die lewe bewaar, dit smaak gee, so dat dit nie verloor sal gaan nie, en moet ons met ons eie stijl en levensweise smaak gee aan die lewe. En dit vereis soms beplanning oor, gewillige opoffering, en absoluut die toewijding aan die Koninkryk van God, as ons onself so wil verloon. Natuurlijk is het nie makkelijk om elke dag soud te wees vir die koninkrijk nie. Nie waar nie. Maar een christen wat nie daarin kan slaag nie, kan eindelijk nie rechtig vir die woordige van Christus op aarde wees nie. Ek dink hierdie gelijknis vraag vir jou en ook vir my waar staan ons wat dit betref? Gee ons smaak aan die omstandighede en die situasie rondom ons of nie? En dan kom ons by een ander, by eindelijk by een tiende afdeling volgens ons indeling, waar ons hele paar verskillende gelijkenis en uitspraak het, wat nie noodwendig met mekaar verband het nie, maar wat toch vir ons belangrike lesen leer. Nou is ek, by Lukas die 15e hoogstuk, die gelijkenis van die verloore skaap. Die tollenaars en sondaars het allemaal die gewoonte gehad om na Jezus te kom luister. Hierteen het die fariseers en die skrifgedeers beswaargemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars, en eet selfs saam met hulle. <lacht> ja, hoekom was die fariseer so ontsteld oor die Heer Jezus verbintenis met hierdie mense? Hulle het altyd gesorg dat hulle rein bly volgens die oud-testamentiese voorskrifte. Dit was trouwens vir hulle so belangrijk, dat hulle uit die pad gegaan het om sekere mense en situasies te vermaai, dat hulle hulle self bijvoorbeeld op een gereelde manier op die rituele weise gebat het maar dier Jezus daarteen het die risiko geloop om onrein te word, dier selfs aan my laatse mense te raak, kan jy gloe hoe ons die fariseers ons gewees het. Hy het in die fariseers sy rituele wasserij op so, uh, so hoog aangeslaan soos hulle nie, en hy het het selfs as teenstrijdig beskou met die verhouding waarin die mens teen die Heere staan. Hulle wou nie met zondige mense omgaan nie, maar hy het. Hy het gekom om in Godse naam aan alle sondags verlossing te bied en te weis dat die Heere vir alle mens lief is. Daarom het hy hom nie laat afsit door die fariseerse beskuldiging nie, maar hy het aangehou om die behoeftes van mense te voorsien en ongeacht hulle sondigheid en die gevolge wat sy omgang met hulle op sy eie reputatie sal hee. Hy sien daarom word hier die volgende paar gelijkenisse vertel en die eerste ene is dan die gelijkenis van die verloore skaap. Die Heere Jezus het een warm belangstelling openbaar vir die uitgeworpenis, in die sondas, in die tollenaars, van wie ons hier lees, en daarom, lees ons ook hier, het hy een gewoonte daarvan gemaakt, om hulle die geleentheid te gee, so dat hulle ook na hom kon kom luister, lees ons. En hier oor het die fariseers en die skrifleders beswaard gevoel, veral ook, omdat Jezus saam met die mense eet, kan jy dit gloe in daarie tyd. Gemeenskap met fariseers en met sollen, tollenaars en sondaars het van iemand eindelijk nie een goeie jood gemaakt nie. Gemeenskap met hy het een mens volgens die fariseers en die skrifleders onrein gemaakt. Door middel van die hieropvolgende gelijkenisse, word hulle nou baie streng bestraf oor die houding wat hulle eintlik het. Vers 3 tot by vers 6, uh, vertel dan die gelijkenis, sê nou, een van julle het hond het skaap en een van hulle raak weg, wat doen hy dan? Hy laat die 990 in die veld staan, hy gaan achter die ander wat weg is, totdat hy daar die enkele skaap kry, en as hy hom kry, is hy bly oor hom en hy tel hom op sy skouwers. Hy sien, luisteraar, die beeld van die verloore skaap, wat op die skouers gedra word van die herder, toon juist dier Jezus' sorg en sy vreugde wat hy ook het vir mense wat afdwaal en wat verloore is. En luisteraar die 7e vers, ek sê vir julle, net so sal daar ook in die jemal blijdskap wees oor een enkele sondaar wat om bekeer, eerder as oor 99 mense wat recht doen en nie bekering nodig het nie. Die toepassing van die gelijkenis begin hierdie vers 7 met ek sê vir julle, en dit dien dan as aanleiding tot die belangrike vraag. Die fariseers en die skrifgereders hoor nou dat daar in die jemel groot blijdskap is, as een van die sondaars en tollenaars tot bekeering kom, eerder as oor baie mense, wat meen dat hulle nie bekeering nodig het nie, staan daar. Hy sien, hulle durf Jezus, dus nie te verkwalik as hy die sondaars en die tollenaars na hom laat luister en as hy saam met hulle eet nie. En daarmee slaan die Heer Jezus natuurlijk weer een wonderlijke slag vir die Koninkryk. En daarom denk ek, luisteraars, moet ons hier by Lukas die 15e hoofstuk by vers 7 ophou vir vandag. Maar mense wat uh, vir die eerste keer ingeskakelik by ons program, wil ek net graag uh, daarom so in een paar sinnetjies sê waarmee ons eindelijk bezig is. Ons is bezig, luisteraars, om die evangelie deur te werk van Genesis 1 tot aan die einde van openbaring, so die Heere wil. Nou wissel ons het een beetje af, by doen ons eers een oud-testementboek, en dan weer een nieuwe testamentboek, en so wissel ons jene weer. Maar die bedoeling is, dat ons eindelijk die woord van die Heere beter wil leer ken, en om die woord van die Heere na God toe weis. Daarom gaan ons die Heere Jezus ook hoe langer hoe beter leer ken, wat ek wil vraag, wil jy nie voorbidding doen vir ons program nie? Vir my as aanbieder, vir al ons personeel hier by Transwerld Radio, wat die programma vir ons opneem, maar ook vir elke luisteraar, iemand wat dalk siek is, en wat op hierdie manier die woord van die Heere hoor, of iemand wat nie gevangenis is, maar vooral vir iemand, wat buiten kan die kerk staan, en wat nie altyd die genade stem van die kerkse kant af oor nie. Kom ons prijs dan, Jezus Christus, Die een, wat juist verwijt is, dat hy met tollenaars en sondaars en hoere omgegaan het. In sy genadige, wonderlijke naam, groet ek jou tot volgende keer. Tot ziens!